0: Olá, queridos. Deus abençoe a sua vida. Uma boa noite. Que bom saber que você está aqui, já conectado aí, na sua casa, no seu trabalho, não sei, junto com a sua família. Nós estamos aqui nessa quinta-feira em mais um programa aqui da Maranata, na Maranata Tijuca, no YouTube. Muito feliz por você. E a gente tem sabido de algumas notícias muito interessantes. Tem gente que já espera às 19 horas para se reunir com a família está conectado com a gente, gente de várias igrejas, da Maranata e de várias igrejas e pessoas que, são de, que não têm igreja até agora e aí na quarentena nos assistindo. Muito, muito obrigado. Nós vamos ter um tema aqui muito interessante, um bate-papo muito legal e nós estamos aqui com homens de Deus abençoadíssimos. Estamos aqui hoje recebendo com muita honra o seminarista Paulo Paz lá da Maranata de São João de Miriti. Prazer em ter você aqui hoje, muita honra, meu amigo.
1: Deus abençoe, pastor Davi, demais amigos, pastor Romo, pastor Xavier. Deus abençoe você que está assistindo essa nossa transmissão, meu irmão, minha irmã. Certamente será uma noite de crescimento em nome de Jesus.
0: Legal. E aqui conosco, olha aqui, o Paulo Paz. Dois pastores que eu fui pastoreado por eles, além de pastores, são amigos. Pastor Antônio Xavier, mais conhecido como Xavier Não é, pastorzão, PX? Vamos lá, pastor Xavier. Prazer ter o senhor aqui hoje.
2: Deus abençoe a todos. Bom estar aqui com esses queridos pastores, o seminarista Paulo Paz. E certamente você vai ser abençoado nesta noite, porque estaremos falando da palavra de Deus. E Deus certamente vai falar com você. Amém. Obrigado, pastor Xavier. E pastor
0: Rômulo Augusto, da Maranata do Meia. Você me perdoa o que eu vou falar? Desde pequeno, desde criança, eu assisto esse homem a pregar. Eu queria ser como ele quando eu crescesse. Pastor Rômulo Augusto, prazer ter você aqui mais uma vez. O prazer é todo
3: meu, meus irmãos. Deus abençoe
0: vocês. Está
3: começando o programa oficial da família Maranata. Todos os dias, às 19 horas, nós temos um encontro marcado aqui neste canal.
0: Eu vou chamar aqui o pastor Xavier para nos levarmos ao Senhor, para orar. Pedir a bênção de Deus para esse programa e pedir a bênção do Senhor aí na sua casa também. Amém? Vamos orar?
2: Senhor, nós louvamos e bendizemos ao Teu nome. Obrigado por estarmos aqui nesta noite, tratando e falando da Tua Palavra, aprendendo o Senhor, e que não somente os que estão aqui sejam abençoados, mas todos aqueles que estão nos vendo agora nos seus lares, aquelas famílias reunidas nesta hora. Que o Senhor possa enviar uma bênção especial para cada lar, em nome de Jesus. Amém. O nosso assunto de hoje é um assunto muito interessante. Eu já quero
0: lançar um desafio para você. Nós aqui, os pastores, nos reunimos, né? Tivemos essa ideia bem legal. Semana passada, nós falamos sobre José do Egito, não foi Pastor Rômulo? Foi um assunto bem legal. Fizemos uma ponte da prisão de José do Egito e sobre a nossa quarentena hoje nós iremos tratar sobre um tema baseado na vida de um profeta de Deus do Antigo Testamento. Qual é o profeta, Pastor Rômulo? Profeta do Antigo Testamento, que nós vamos tratar hoje. Jonas, Profeta vamos falar um, tá um pouquinho junto. sobre a história de Jonas. Isso, Pro... de Jonas. muito interessante. Já é uma dica aí, tem quatro capítulos. Lê esse capítulo, esses capítulos essa semana. Aí eu quero fazer uma pergunta, já entrando já, no tema, o nosso tema de hoje é Cuidado, não compre a sua passagem para Tarsis. Está lá em Jonas 1, 3. A vida desse camarada foi de cabeça para baixo muita gente só porque ele comprou uma passagem para a né? Quem sabe você não está aí numa fila de uma passagem para fazer alguma coisa errada, é coisa do ser humano. Não compre essa passagem, nós vamos falar sobre isso. E antes de entrar propriamente dito no tema, nós vamos assistir aí o Diácono Manuel. É um vídeo breve, de menos de um minuto, da nossa igreja de Jardim Primavera do pastor Maurício. Ele vai falar mais ou menos aí, vai dar a introdução tá legal? Do pequeno grupo lá na igreja de Jardim Primavera, vamos assistir
3: Boa noite meu nome é Manuel Ramos e sou o coordenador dos pequenos grupos aqui em Jardim Primavera iniciamos os nossos pequenos grupos há cinco meses atrás no dia 31 de outubro uma data significativa que a reforma protestante iniciamos com quatro grupos mercados, Minas Gerais Adão e DPO e hoje já somos seis pequenos grupos, juntamente com Saracunura e Santa Cruz da Serra. Iniciamos com 54 pessoas e hoje já somos 110 participantes. Gostaria de convidar você para participar dos nossos pequenos grupos para comunhão, evangelização e amizade. Que Deus te abençoe.
0: Que legal, obrigado aí, Manuel, pela sua participação. Começou há pouco tempo, olha que legal o pequeno grupo, e já está lá, sendo produtivo na nossa igreja Jardim Primavera. Parabéns aí, pastor Maurício, a você da igreja de Jardim Primavera. Gente, eu sou só o mediador, quem vai trazer aqui, graças a Deus, os assuntos são vocês. Então eu vou dar a introdução do livro de Jonas, em um minuto eu dou essa introdução, e a gente vai desenvolver aqui, tá beleza? O livro de Jonas é um livro muito interessante. Alguns teólogos chegam a dizer que Jonas é o João 3:16 do Antigo Testamento, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é? Então, no livro de Jonas você percebe Deus amando não só o povo judeu, mas o povo de Nínive também, não é, Paulo? Então, para eles, para esses teólogos, é uma verdade agora para alguns críticos interessante o livro de Jonas é um fato sem veracidade talvez mais por causa do o acontecimento do grande peixe né nós já vemos fatos já até na mídia de pessoas que foram achadas né, dentro de ventre de, de peixes grandes né então alguns teólogos incrédulos pensam isso o interessante é que a Bíblia é uma beleza né Pastor Romo a Bíblia ela não é uma, é um livro só. A Bíblia é um compêndio de vários livros. Não tem um assunto isolado. Então, se é um fato sem veracidade, Jesus não citaria lá em Mateus o livro de Jonas. Ele fala assim, uma geração má e incrédula pede um sinal. Eu não darei outro sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou três dias e três noites no vento do peixe, filho do homem eu ficarei também no ventre da terra, né? então ele dá o sinal do profeta Jonas com o sinal dele, o livro se resume, basicamente Deus dá uma ordem ao profeta, se levanta e vai até a Nínive, ele vai na direção contrária, a direção de Tars, para fugir da presença do Senhor, e ele compra uma passagem, e vai e embarca no navio, embarcando nesse navio a Bíblia fala que Deus manda né, uma tempestade no mar, Estou resumindo a história, os marinheiros lançam sorte, a sorte cai sobre Jonas, foi nada de coincidência, jogaram Jonas no mar, Deus, aprove, Deus colocar um peixe ali, o peixe abocanhou Jonas, né? e se fosse outro peixe que não tivesse a ordem do Senhor, ele ia mastigar o profeta, ia ser o almoço dele, né? almoço profeta, a milanesa. Ele, ele engoliu o Jonas, daqui a pouco Deus dá uma ordem, Ele vomita o profeta na praia e ele sai andando pregando uma só palavra. Quarenta dias, se não tiver arrependimento, Nínive será subvertida. O povo todo se converteu e Jonas ficou triste e Deus tratou com Jonas. Está aí, os quatro capítulos do livro de Jonas. Primeira coisa que a gente quer falar com você, porque você não pode comprar passagem para Tarsis, porque algumas passagens que nós compramos na nossa vida podem trazer terríveis, terríveis tempestades. Está aí o texto bíblico de Jonas 1,4, que Deus mandou uma tempestade lá nesse navio. Quero fazer uma pergunta, só para dar introdução para você se localizar no livro, eu quero fazer uma pergunta para o seminarista Paulo. Paulo, faz o seguinte, meu amigo, explica aí dos porquês a gente critica o Jonas, tem que criticar mesmo. Por que desse profeta correr? Sair fugir da presença do Senhor? Será que lá em Nínive tinha uma pandemia de coronavírus? Ele não quis ir porque ele não quis ir? Dá uma, uma sinopse aí. Pois é, parece até que lá havia uma
1: pandemia. Mas, na verdade, o profeta Jonas, ele, ele conhecia Nínive, ele conhecia esta cidade que era chamada de cidade rebelde. É, ele, um hebreu, Nínive, os ninivitas seriam os gentios, é, ele sabia que aquele povo em batalhas, em guerras, era um povo cruel, aliás praticava alguns rituais com, com o exército vencido, Que não adianta, não, não, não vamos entrar nesse detalhe agora, mas eram, eram rituais para humilhação, então Jonas sabia disso, e ele entendeu que aquela missão que Deus havia dado a ele, o coração humano de Jonas, entendeu o seguinte, como se eles não merecessem a salvação, por quê? Porque era um povo que tinha essa má fama e Jonas sabia exatamente disso, Nínive era a capital do império assírio e toda essa história ele sabia, observe bem que no texto, primeiro capítulo, versículo 3, no comecinho Diz assim, e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, como se isso fosse possível. Ao invés de ir para Nínive, ele foi para Tarses, a outra ponta, a outra extremidade. Ótimo, obrigado.
0: Essa breve é, introdução falando da, do porquê. Agora eu quero, para entrar logo no tema, né, no tópico, é, sobre trazendo tempestade para a nossa vida, eu peço, quero perguntar ao nosso pastor Rômulo. Pastor, só com esse tempo, 25 anos de pastor já, né? que você tem... você tem gente assim... que ela parece que é um imã... de tempestade... ela atrai problemas... para a sua vida... tem gente que que é desse jeito... eu já ouvi alguém dizer que tem gente que reclama... que reclama... que está passando por uma aprovação... mas parece que Jonas não está passando por uma aprovação... né?
3: não, é verdade... só para pegar um um finalzinho... do que o pastor... o que o seminarista Paulo estava falando... O versículo 2, nós estávamos comentando isso, foi onde os meus olhos pararam assim. Porque o versículo diz que houve uma disposição de Jonas. Jonas se dispôs, mas ele se dispôs a desobedecer. Então, assim, quando você não faz nada, é uma disposição, é uma atitude. Não fazer nada é uma atitude. Quando você faz o contrário do que é para fazer, é uma outra atitude... E quando você faz o que é para fazer, que se refere à obediência, também é uma atitude. Não existe, de certa forma, não existe isenção na postura humana. Existe uma atitude, qualquer que seja ela. E Jonas, inicialmente, discernindo o que Deus queria, eu acho interessante, é que Jonas sabia o que Deus queria. E ele sabia lá na frente, ainda complementando o que o Paulo estava falando, a possibilidade de salvação daquele povo. Então, assim, a pergunta é: tem gente que atrai problemas? Eu acho que isso é uma. É uma colocação que a gente faz quase que beirando a superstição para você, de certa forma, isentar responsabilidades das pessoas. Ah, o fulano atrai problemas. Na verdade, se uma pessoa atrai problemas, atrai problemas, atrai problemas, eu chego à conclusão, pastor, que isso é uma colheita daquilo que ele está semeando. Quando você começa a atrair muitos problemas, você tem que verificar o que é que você está semeando na sua vida? então eu vejo nessa nessa pergunta e, ne, e nessa nesse perfil de algumas pessoas eu vejo isso aí é, é desobediência e na verdade Jonas é, alguém dizia que Jonas era um dos profetas mais parciais do Antigo Testamento porque o comportamento e a postura de Jonas muito embora a gente não admita, não assuma, mas ele lembra muito o nosso comportamento, muito a nossa postura. Inicialmente, eu queria até dizer o seguinte, a gente vai debater melhor sobre isso. Nós nos parecemos muito mais com Jonas é do que a gente imagina, é. né? A gente acha que a Jonas gente é um personagem, o Jonas, mas nós também temos um pouco de Jonas. Muito incomum deste homem aqui. É só verificar o comportamento dele. Esse conflito entre o que Deus quer e o que ele quer.
0: É um conflito que todos nós convivemos com ele. Boa. Agora você falou uma coisa que me lembrou. Dona Rita Basto Martins. Minha mãe, beijo para minha mãe aí, lá em Pilares. Quem, quem planta vento colhe o quê? Colhe tempestade. não é? Foi o que Jonas fez. Agora, continuando contigo aqui, pastor Ron, pastor Xavier, quiser pegar um gancho depois. Você não tem gente assim, que fala assim, que provação, mas não foi provação. Ele está na consequência da sua desobediência. Não tem isso também? Tem, tem. A gente precisa lembrar que provação
3: são circunstâncias com o objetivo de aperfeiçoar, de moldar o caráter, de gerar crescimento, amadurecimento. Aprovação tem, tem, tem essa finalidade, né? Quando somos provados, nós o objetivo aí é de sermos aprovados quando vem de Deus. Já a consequência de escolhas tem a ver com ato. Provação nem sempre tem a ver com uma iniciativa. São circunstâncias que viram uma provação. Agora, a a, a consequência das nossas atitudes, ela vai obedecer a uma lei que é bíblica, que é da vida e é uma lei criada por Deus. É a lei da semeadura. Aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Não não, não existe outra equação. Deus até... Deus, até, pastor Davi, ele é soberano e ele pode interferir numa lei que ele criou. Às vezes, o sujeito planta determinada coisa e, por misericórdia, por graça. Você estava falando sobre graça e misericórdia antes da gente entrar no ar. Por misericórdia, Deus intervém no fluxo dessa colheita, mas não é o curso natural da coisa. Normalmente, você vai colher o que você está plantando. Então, essas consequências muito bom vou aproveitar isso aí.
0: Vou aproveitar aqui o gancho do pastor Romulo e vou jogar aqui, levantar aqui a bola para o pastor Xavier. Você falou uma coisa, tem gente ali nos assistindo que talvez está falando assim, é uma verdade. Eu estou na tempestade da desobediência. Casei errado, eu fiz uma dívida. E aí, pastor Xavier? Essa pessoa está na fila da desobediência, está lá com a sua passagem, indo para a Acabou a vida dela? Acabou tudo? E aí? Ela pode fazer alguma coisa para mudar isso? Bom,
2: pode sim. Porque o nosso Deus é o Deus de, da oportunidade. Ele está sempre nos dando a segunda chance. E Jonas, no exemplo de Jonas, é interessante porque... O que acontece? Da da mesma forma que ele agiu de uma uma maneira errada, ele foi foi muito. ele foi desobediente a Deus, deliberadamente. Ele também nos nos dá um exemplo interessante: como ele se posicionou ao se arrepender? Quando ele foi lançado lá no. No mar, e eu, eu gosto muito desse do verso 17 do capítulo 1 que diz assim: ó, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. Então, esse grande peixe foi a misericórdia de Deus. Foi boa, não é? Foi a misericórdia de Deus. Às vezes, nós olhamos, não é? E, e até associamos aquela questão Pode, ei, ei, de desculpa.
0: Não te interrompendo. Podia ser um tubarão.
2: Exatamente. Podia, Podia ser um tubarão. um tubarão. É verdade. E
0: outra, e outra. Se você ficar muito tempo na, na, no mar, dependendo da temperatura do mar, você morre. Sem dúvida. Você você morre. Sem dúvida. Então, foi o que você falou. Aí,
2: foi. Aí,
3: foi. nada, de Deus. Jonas provavelmente morreria. Né?
2: Morreria, morreria. E aí, o que, que acontece? E, e quando esse grande peixe engole Jonas... Lá no no ventre desse peixe, Jonas clama ao Senhor. Isso me me faz, vamos dizer assim, aliviar a crítica a Jonas. Por quê? Porque ele ele sabia que Deus era misericordioso. E esse foi um dos elementos que o fez desobedecer a Deus. Porque ele sabia que Deus ia agir com misericórdia na vida dos ninivitas, e lá no ventre do peixe ele clama, pastor, é interessante o arrependimento, quando nós nos arrependemos, eu passei por uma experiência desse tipo, o arrependimento muda a história do homem, por mais que ele tenha pecado, por mais que ele tenha estado, ou que o estado dele seja deplorável, quando ele se arrepende, Deus tem misericórdia.
0: Muito bom. Se agora, situo, existe, hein, pastor, agora pode
2: só complementando só, aqui o raciocínio, existem algumas pessoas que, mesmo numa é, condição boa. difícil... Ele não reconhece. Não reconhece. É. E aí eu me lembro do que Jesus falou. Para nós recebermos o reino de Deus, nós precisamos ser como uma criança. O reino de Deus... Ele vai é, ser acessível a mim na medida que eu me comporte como uma criança. E eu, 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 eu posso contar, pastor, rapidinho, é uma experiência com o meu neto. O meu neto é interessante. O mais novinho, quatro anos. A Rose, minha esposa, contou essa história para ele. De Jonas. De Jonas. E colocou até um vídeo e ele ficou assistindo. Tudo bem, passou... Aí fomos sair para ir a algum lugar, passear, e perguntamos, quem vai orar? E ele falou, eu oro. E ele começou a orar. Meus irmãos, foi uma das orações mais lindas que eu já ouvi na minha vida. E eu chorei como criança, porque ele orou assim. Deus, meu Deus, me tira do... do do ventre da baleia.
0: Ele falou? Ele falou.
2: Me tira do ventre da baleia. E eu fiquei é. pensando, que pecado ele cometeu. Mas era uma criança. É. Angústia. Qual é a angústia desse menino? Agora, pastor Xavier, gostei
0: da sua colocação. É, nós estamos falando de peixe. Pastor Xavier quase chora de falar do neto dele aqui. Beijão aí é pro neto, pastor Xavier. Beijão, beijão. Nome dele, Xavier?
2: Beijão, Benjamin.
0: Benjamin. 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 <risos> Todo dia ele pede um beijo pro neto Ele fala <risos> o nome dele Benjamim Benjamin. Beijão para ele Pastor, oh, Paulo Paz, Pastor Xavier Falou uma coisa aqui muito interessante Pastor Romulo, fica à vontade para vocês falarem Na verdade, lá no texto Você falou uma coisa interessante Que tem gente Que nem na pior O cara reconhece Ele continua orgulhoso O Jonas, ele fala assim ó, Do ventre do inferno eu gritei, era um inferno. Imagina, cara. Nós estamos na quarentena, né? É verdade. Ar condicionado, aquecedor, sei lá. É, fogão, comidinha gostosa. É, quem não tem coisa para comprar, se vira, aquele negócio todo. O cara está dentro do ventre do peixe. Ele fala: do ventre e do inferno. Ele clamou. Pergunto para você aí, o pastor Romo, quem está nos ouvindo, nos assistindo. Você pode clamar a Deus em qualquer lugar? Tem gente agora que está falando assim, quando eu voltar para a igreja, essa tempestade vai passar, porque eu vou me arrepender. Jonas não esperou nada. Ele falou aqui no vento. Não é verdade? Você pode clamar a Deus em qualquer lugar e Deus abençoar você?
1: E em qualquer situação, pastor. Me recordo que recentemente, uma uma pessoa, um irmão, ele aceitou Jesus em meio à pandemia, a essa quarentena. E, na verdade, assistindo uma das nossas transmissões, ele ligou para o pastor Saulo e ele entregou a sua vida para Jesus ali ligando para o pastor Saulo. É como se fosse aquele momento importante em que ele precisava tomar essa, essa decisão, essa atitude. E aí sim, aí Jonas, no, no ventre do grande peixe, ele se arrepende. E, pastor Xavier. Falamos sobre isso um pouquinho antes de começar. Aí uma chave no planeta Terra. Arrependimento. Arrependimento. Mas veja, arrependimento sincero. Isso move o coração de Deus. Tem alguma pergunta aí, pastor Romulo? Olha só, gente. Tem e é uma
3: pergunta com um tempero bem bem puxadinho. A Alessandra pergunta assim. Não obedecer às autoridades, deixando de fazer a reclusão social na quarentena, também não seria comprar uma passagem para Tarsis? É a pergunta feita para os universitários. Essa
0: pergunta, irmãos, eu sei responder quase todas as perguntas. Essa aí tem uma resposta. É mistério. Estou brincando. E aí, Paulo Paz, deixar de
3: deixar de obedecer às autoridades, não fazendo a reclusão social na quarentena, também é comprar passagem para Tars? E aí, meu amigo?
1: Também é entrar em furada é, enfim. Qual o nome da irmã mesmo? Qual o nome
0: da irmã? <Sessizos> Alessandra.
3: Irmão, Alessandra,
1: Alessandra e demais irmãos que estão nessa transmissão conosco. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós precisamos sim respeitar toda autoridade, porque toda autoridade é posta por Deus. Agora, é claro que em meio à pandemia, a, a função da igreja é orar é, Para que Deus entre com providência Deus pode, Deus pode acabar com a sua pandemia imediatamente Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos sim respeitar
0: as autoridades Porque elas foram colocadas pelo Todo-Poderoso Nós devemos sim respeitar as autoridades E aí, você está com a tua passagem para Tassi? É hora de devolver essa passagem e falar assim ó Eu não quero Tassi não Eu quero Nínive. Vamos lá para o nosso segundo tópico. Você está gostando aí do bate-papo? Está gostoso aqui. Nós vamos passar aqui para o segundo tópico para a gente terminar no horário correto. Se você comprar a sua passagem para a eu vou precisar aqui, porque eu preciso ler aqui o digilide aqui em cima, naquela tela, você pode causar sofrimentos a outras pessoas se você comprar passagem para a você vai causar sofrimentos a outras pessoas. Está lá em Jonas, você está vendo aí, esses lados bonito? Então, os marinheiros, cheios de medo, clamaram. Cada um ao seu Deus. Jonas, um, cinco, a. Interessante, o Jonas entrou. Se o Jonas não estivesse naquele navio, ia ser mar de almirante. Porque ele entrou, Deus mandou uma forte tempestade. Né? Causou um sofrimento. Antes de eu passar aqui a pergunta, eu quero fazer a pergunta ao pastor Rômulo. Mas eu quero que alguém participe aí. Um diácono da no... de uma das nossas igrejas, que é coordenador do Pequeno Grupo, vai fazer a pergunta para o pastor Rômulo.
2: Olá, meus irmãos do programa Pequenos Grupos Online. Eu sou o coordenador da Maranata de Copacabana e tem sido uma bênção para nós. No estudo de hoje, nós vemos que Jonas, ao desobedecer a Deus, tomou uma, tomou uma decisão que levou alguns homens a pagar quase que com sua própria vida pelo seu erro. Então eu pergunto, é justo que pais, filhos, famílias inteiras e até nações paguem pelos erros dos outros? O que devemos fazer para que isso não aconteça? Um grande abraço a todos, Deus abençoe vocês.
0: Obrigado, Júnior Diácono de, de Copacabana, o líder do nosso PG. Pastor Rômulo. O Júnior trouxe uma pergunta muito importante. né? É justo a gente sofrer por conta de alguém? Será que isso é justo? Eu acho uma frase interessante. Eu falo antes da sua resposta. Às vezes eu ouço muita gente falando assim. Por exemplo, marido fala com a mulher, filho fala com o pai, o pai fala com o filho, deixa, deixa comigo, porque a família é contra aquilo que ele vai fazer, deixa comigo se der errado eu quebro a cara sozinho. Eu acho que numa família, não é, pastor Romulo? Ninguém quebra a cara sozinho. E é justo, eu queria que você comentasse sobre isso, e se é justo. Não, eu, eu acho que é, é, é uma pergunta que representa
3: o conflito de muita gente. O que mais a gente encontra são pessoas é, se vendo pagar e sofrer pelos erros e pelas escolhas de outras pessoas. Eu só quero pontuar o seguinte, existem circunstâncias em que erros futuros são previsíveis. Erros futuros são, são perceptíveis. Você tem como talvez, ver antes, né? um, Talvez um dos exemplos mais clássicos, um casamento iminente que está para acontecer e que antes de acontecer, sinais gritantes, sinais claros, se manifestam no processo de que lá na frente, aquele cônjuge, seja ele homem ou mulher, né? seja ele homem ou mulher, vai fazer escolhas erradas na vida, porque isso já acontece no processo. Então, o indivíduo prossegue, o outro cônjuge vai em frente, se casa, e lá na frente, aquele ciclo, aquela constância de escolhas erradas, continua acontecendo no casamento. Então, isso é uma situação. Mas existem outras situações, e eu acho que até até que a maioria, em que você compra um pacote você entra num projeto, você entra numa circunstância, você, você acredita em alguém, e lá na frente essa pessoa faz escolhas que simplesmente desmontam, não apenas a vida dela, mas desmonta a vida de quem está perto, a vida da esposa, a vida do esposo, a vida do filho, a vida de quem está perto. E, e é muito provável, pastor Davi, que estejamos falando nesta noite para muita gente que hoje se ver vítima, vamos colocar essa palavra, de escolhas erradas, de pessoas que ele confiou, que ele amou, que ele ama, escolhas que lhe feriram o coração. Eu me lembro da parábola do, a parábola do filho pródigo, que o filho escolheu ir embora. Foi uma escolha deliberada, individual, consciente, que completamente aleatória à vontade e ao desejo do pai, e ele foi embora. E eu acho que, diante de algumas situações assim, em que você se vê vítima da escolha de alguém, eu acho que existem algumas atitudes que podem nos ajudar. Nós não queremos aqui passar uma receitazinha de bolo achando que isso é muito simples, ou que isso é muito fácil. Não é simples. E o pior, e o pior, eu vou colocar assim... Vocês podem corrigir. Muitas vezes você é obrigado a permanecer junto e conviver com a escolha errada que alguém fez. Não é verdade? verdade. E aí existem algumas alternativas, não fáceis, mas possíveis para você permanecer caminhando. E a gente estava comentando no versículo 13 do capítulo 1, depois que... Jonas se identificou e, e como sendo alvo daquilo, tudo que estava acontecendo. No verso 13, diz assim, Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas eles não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Eles bem que tentaram. Eles tentaram livrar eles a vida do Eles bem que se Jonas. esforçaram para ver se chegavam A pés enxutos para livrar o pessoal daquele transtorno. E o próprio Jonas. E e aí, essa palavra, essa palavra, os homens remavam se esforçando. Eu acho que aqui é uma chave para a gente. Porque diante do fato de você estar convivendo com as consequências de escolhas erradas de alguém, se esforce. Reme um pouco mais. Prossiga um pouco mais. Eu acredito que existe um elemento que faz toda a diferença em circunstâncias assim. Eu acho que é a graça de Deus. né? A graça de Deus fortalece a gente, renova a gente. A graça de Deus nos dá capacidade de suportar. Uma das palavras que nesses últimos tempos tem estado no meu coração é resistência, suportar. Capacidade de aguentar firme. Então, se você não pode se desvencilhar do convívio e da vida de alguém que fez escolhas erradas e você está está convivendo com as consequências disso. Se você não tem condições, peça a Deus graça para suportar. Peça a Deus capacidade para suportar. É o que eu teria a dizer. Certamente esse milagre, esse milagre poderá acontecer na vida deste querido que está nos
0: assistindo, é né? Você poderia aí colocar aí no chat pastor, eu não acho justo, é, isso acontece, mas Deus pode mudar sem, sei lá, contar a história, citar nome de ninguém, né, de uma terceira pessoa, contar algo que você, quem sabe, a gente vai orar aqui no final, Deus pode abençoar você. Pastor Xavier, o seminarista Paulo, fala uma coisa aqui, pastor Romulo falou, ele citou um relacionamento, né, que às vezes você traz tempestade para a vida das outras pessoas, Vocês não não acham também... Vamos citar aqui o o dono do navio, o capitão do navio. Esse problema nessa embarcação também não foi porque o capitão deu acesso. né Coitado do capitão, não tem culpa. Mas vamos pegar isso, extrair uma lição disso. Ele deu acesso a um desobediente para dentro da embarcação. né? Será que se a gente não fazer... Me ajuda aqui na palavra. Uma... É, uma, avaliação. uma avaliação de quem eu estou convidando para os barcos, para os
2: navios da minha vida,
0: não seria melhor?
2: Sem dúvida. É, nós estávamos comentando da questão da, do mundo em si. É, o mundo é injusto. O único, é, a perfeita justiça é, ela vem de Deus, só Deus. Então, nós sofremos injustiças e nós praticamos injustiças, não é verdade? Agora, obviamente, nós precisamos avaliar, analisar as questões, para que isso que o pastor Davi colocou, pontuou, para que nós não venhamos a permitir que pessoas com determinados comportamentos ou com determinadas atitudes, essas pessoas entrem no nosso barco, ou seja, entrem em nossas vidas que aí pode causar uma grande tempestade. Não é?
0: Você conhece alguém, Paulo Paes, é. que teve e, algum e... problema por
1: causa de terceiros? Então, e, e aí, até puxando um pouquinho desse gancho também, pastor Xavier, e também do que o pastor Romulo tinha falado, nós também temos que observar o seguinte, esse capitão, ele não tinha, num primeiro momento, a informação de que tratava-se ali de um desobediente. Então, às vezes, coisas entram no nosso navio pessoas ou situações em que você não sabia, e existem coisas que você coloca no seu navio que você sabe que não pode estar no teu navio, e aí entram situações pessoais, coisas imorais, vícios, pode botar isso no teu navio. Agora, na vida profissional, também às vezes acontece de alianças equivocadas, se coloca no navio do, da sua área profissional pessoa que não deveria estar ali ou pessoas que não deveriam estar ali ou situações, e que vão acarretar muito dano. A gente sabe de histórias que acontecem assim. Então, existem o capitão, né? Você sendo o capitão do navio, cuidado com o que você coloca no seu navio. Às vezes, você pode colocar um desobediente sem saber que ele é um desobediente. Isso vai se revelar depois. Foi o caso da, da é, é de Jonas. e aí
0: que entra... A oração, tem coisa que você olha, você discerne, e tem coisa que você olha, você não discerne, meu Deus, Exato. quem é essa pessoa, eu, eu, eu... é da tua vontade que eu faço uma sociedade com ela, né? a Bíblia até dá um, dá um, existem coisas que não vão entrar na salvação, mas a Bíblia dá princípios para a gente viver bem aqui na terra, Verdade. fala para a gente não ser fiador, é. não é? Acho...
2: Estão ah, claras eu vou ser na Bíblia, fiador, é. a pessoa
0: não pode. Olha que nessa vi? época de coronavírus, muita gente não vai pagar, não é porque ela é uma pessoa má, não tem salário. E quando é a verdade. gente fala
3: de fiador, normalmente é uma é uma figura que vem na cabeça da gente, aquele modelo mais tradicional de ser fiador, né? Você vai lá e assina um documento se comprometendo em pagar se o outro não pagar. Mas existem outras formas de de fiança quando você empresta o seu cartão de crédito para outro comprar, você está sendo fiador. Se aquele cara, aquela pessoa não puder pagar, você vai ter que pagar. Então, assim, o o, o horizonte nesse sentido é bem amplo. Mas se você me permite ler uma pergunta, está dentro disso aqui, e eu acho importante, depois a gente avança para outro ponto, aí ela vai ficar para trás. O Leonardo, ele pergunta assim, quando há uma desobediência a Deus... A tempestade vem por parte de Deus
0: ou do diabo? Boa! boa, boa Nesse boa, caso per... do Jonas... Vou deixar o Xavier responder aí. Né? Nesse caso do Jonas, o texto... No caso de Jonas, o texto é claríssimo. E olha, deixa eu falar uma coisa. Essa tempestade foi a misericórdia de Deus. Né? A Bíblia fala que o Senhor mandou no mar uma tempestade, né, Xavier?
2: É verdade. É, é, em todas as circunstâncias... Deus está no controle, mesmo sendo o diabo, ele que está permitindo, mas às vezes é Deus que está mandando diretamente para que possamos nos arrepender, foi o caso de Jonas aqui, mas como já pontuamos aqui algumas situações, algumas pessoas elas não conseguem perceber ou elas fazem confusão, Algumas pessoas, elas misturam as coisas, elas não conseguem discernir. E elas dizem, tudo é do diabo, tudo é do diabo. É o diabo que está me perseguindo. Como o o caso que o pastor Rômulo citou, de, de escolhas erradas, de um cônjuge. Não, é o diabo que está agindo. Ou de uma situação difícil, não, é o diabo que está agindo porém, às vezes, é Deus que está impedindo. O apóstolo Paulo, certa vez, ele falou isso, que entregava um certo irmão nas mãos do diabo para que ele pudesse ter condições de se arrepender.
3: Inclusive, pastor Xavier, perdão aqui. Quando a vida não dá certo no tempo da desobediência... Eu acho que essa é uma das grandes manifestações da graça de Deus na vida do desobediente. A pior coisa que tem é alguém, na desobediência, dar certo. Na desobediência, prosperar. Na desobediência, se dar bem. Aí ele pensa assim, "Ah, está tudo certo comigo. Aí eu volto ao filho pródigo de novo. Ele, na na sua... Desobediência na sua atitude, ele foi ao fundo do poço, ele foi ao tempo de humilhação, e ali ele se voltou para Deus e reconheceu o seu erro. Amém. Eu tenho aprendido que circunstâncias, de um modo geral, existem muitas formas de Deus, de Deus levar uma pessoa ao, ao quebrantamento. Né? É, uma delas são as circunstâncias. Existem pessoas que precisam, infelizmente, eu quero grifar de uma circunstância difícil para serem conduzidas ao arrependimento. Então, se a sua vida não está dando certo, se você está se vendo descendo, como o texto diz, foi descendo, foi descendo e foi descendo, saiba de uma coisa, está dando tudo errado, por fruto de consequências, mas está dando tudo errado porque Deus ama você e quer que você... Seja conduzido ao arrependimento
0: Bom demais E aí, tá gostando do nosso papo? Graças a Deus tá uma Tanto o assunto quanto os pastores daqui é, Faz o, o, o tema ficar melhor ainda O papo tá legal, não tá, gente?
2: Muito bom, penso, muito tô bom vendo aqui
0: a bíblia do pastor Xavier Toda marcada, pastor Xavier é uma bíblia de
3: estudo <risos> Posso ler aqui, rapidinho? Vai. A Letícia Barbosa ela diz assim, é só uma, um comentário. Arrependimento só é possível a partir de um coração contrito e humilde. Deus sempre nos dá a oportunidade de mudarmos. A justiça vem de Deus, nada foge ao seu controle.
0: Ótimo. Muito o nome bom. Dela?
3: Obrigado, Letícia. Letícia, Letícia Barbosa. Obrigado. Arrependimento só é possível a partir de um coração contrito e humilde. 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 Acho que é Lele. Ele do pastor
0: Maurício, acho que é ela. Beijão para você, querida. Vamos lá, terceiro tópico, muito, muito interessante. Nós vamos partir agora. Não compre a sua passagem... A sua, não. Ela não é a sua. Não compre a passagem para Tarsis. Porque você pode perder algumas coisas na sua vida se você comprar essa passagem. Olha que coisa interessante. Jonas 1, 5b. A Bíblia dá para extrair tanta coisa, né, pastor Xavier? Muito, muito. Lançava o maracarga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Tiveram que perder e coisas, né? Jogaram alguns utensílios, mobília, carga do navio, e jogaram para que o navio estava querendo se quebrar. Não é? Pastor Xavier, alguém disse uma vez e eu nunca mais esqueço. Tem coisa que as pessoas falam e ficam na nossa mente, né? Se você não valorizar o que você tem, você pode perder. Se você não valorizar o que Deus te deu, você pode perder o que Ele te deu. Isso é bíblico. Se você olhar para a vida de Adão, Deus deu jardim para Adão. Né? Ele pecou, perdeu o jardim, foi expulso do jardim. Je- Judas, que talvez seja o personagem que nós possamos, podemos falar na próxima semana, Jesus deu o apostolado para ele. E ele perdeu né, essa coisa boa de estar tá na presença de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para o Pastor Xavier. um conselho, pergunta, não um conselho precioso que você pode dar na vida das pessoas aí que estão perdendo algumas coisas, né? E está quase perdendo. Qual o conselho que você pode dar, Pastor Xavier?
2: É interessante como você falou. Judas perdeu. Adão perdeu o jardim. Perdeu, né? Saúl perdeu. perdeu. Eli, Eli perdeu. perdeu.
0: O filho pródigo perdeu o a filho casa.
2: do pródigo pai. perdeu. A comunhão com o pai. É, o rei Uzias. O rei Uzias. Então, é, nós não gostamos de perder. Mas por que perdemos? Porque às vezes nós não valorizamos, não, não damos o valor devido àquilo que Deus nos dá. Quando a gente pensa na salvação, pastor, a gente pensa em que Deus nos dá o melhor, não é? Deus nos deu Jesus Cristo. E ele vai mais além. Além de Jesus Cristo, ele nos dá o privilégio, queridos, de sermos coparticipantes da sua obra. De pregar a sua palavra. Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. Olha só que privilégio de entrar em vários lares, é, falar para várias pessoas a respeito desse Evangelho das Boas Novas, a respeito de Jesus Cristo. Então, como você que está perdendo aquilo que Deus te deu, Deus te deu um ministério, Deus te deu dons, Deus te deu uma família, Deus te deu filhos. Valoriza isso, não é, pastor? Valoriza é, pastor, isso. Pastor Xavier, não
3: é? só para pegar o gancho de uma palavra que você falou, você está perdendo. Nem sempre a perda é instantânea. Normalmente, a perda é anunciada. Você vai vai perdendo. Você vai perdendo. Você vai vislumbrando que a perda definitiva de alguma coisa é questão de tempo. E aí é incrível como algumas pessoas não despertam durante esse processo de perda, porque de uma certa forma, perder faz parte da vida, todo mundo em algum momento perde alguma coisa, É coisa, enfim, perder faz parte da vida, mas duro é você saber que perdeu porque não soube preservar aquilo que Deus te deu. Eu vejo pessoas orando para conquistar, 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 Querer mais, querer mais, querer mais. Parece que nós somos conquistadores por natureza. Mas eu não vejo pessoas lutando e cuidando daquilo que já tem. Para manter o que já tem. Então, olha, uma palavra gerou um raciocínio que não estava nos clipes. E o raciocínio foi esse. Talvez você esteja num processo de perda. E E essa
0: perda vai... Observa isso, né, pastor? Observa isso. Porque só, a Bíblia fala... Que eles foram jogando. Alguém é. foi lá no compartimento do navio, abriu uma porta. O que você está fazendo aí? Nós vamos jogar isso fora. Não foi uma coisa que caiu da hora. Você pode observar a esposa, observar a Perdendo. Eu é. estou perdendo, é. perdendo. perdendo meu filho. Está perdendo. Estou perdendo meu filho para as drogas. Não é? É. Agora, Paulo Paz, me responde uma coisa: é... a gente perdeu. É. E agora? Tem como recuperar? Você tá, a gente está falando para a gente aqui, nós estamos aí com bastante gente assistindo, que vai assistir depois. Eu perdi. Eu posso recuperar o que eu perdi? É interessante, pastor Davi,
1: essa colocação, essa pergunta. Porque, por exemplo, no texto, essa carga lançada ao mar não foi recuperada. Mas eu entendo que... O o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que harmoniza o universo, Ele pode te dar de novo algo. Ele pode dar e Ele pode não dar. Deus é soberano. É interessante observar, inclusive, na história de Jonas, o senhor tem até estimulado, aquele que está nos acompanhando na transmissão, a ler esse livro, que só tem quatro capítulos, para entender que em todo esse processo, Deus trabalhou na vida de Jonas. Então, uma vez um pregador falou algo que eu achei muito interessante, falou assim, às vezes a pessoa diz assim, eu estou vivendo um problema. Troca a palavra. Não é problema, é processo. Que processo é processo de Deus. É o que aconteceu com Jonas. Então, é, é claro que Deus pode restaurar, pode, pode dar exemplos bíblicos, nós temos uma opção. Né? Mas... Uma coisa interessante que nós já falamos. E que é muito importante nesse processo. E a irmã até citou aí essa essa definição do arrependimento. E o arrependimento, ele é, nesse sentido para Jonas, observe que a carga não voltou. Mas o chamado Deus manteve.
0: Aleluia. Deus
1: Deus chamou ele novamente para para cumprir a mesma missão.
2: Em, em Por isso é um que processo legal, de, de é, Deus. É. E bom. aí o nosso bom. Deus
1: ele é pedagógico. Verdade. Ele nos ensina. E aí, meus amados, se temos o Espírito Santo que habita em nós, o próprio Espírito Santo
2: nos revela aquilo que Deus está nos ensinando. Em Paulo, só é, essa, essa esse posicionamento. Às vezes existem coisas que nós não vamos recuperar. Existem coisas, como você falou. Fui por água da carga, foi embora. Por exemplo, Adão não perdeu o jardim, definitivamente. Esaú perdeu. Mas existem coisas que Deus vai nos trazer de volta. Ou, ou melhor, existem coisas, como o Paulo Paz falou, seminarista, Existem coisas que Deus vai permitir que sejamos aperfeiçoados. Quando Deus deu a segunda chance a Jonas, o que aconteceu? Ele pregou lá em Nínive, voltou, percorreu a cidade numa velocidade imensa e pregou e Deus fez coisas maravilhosas lá em Nínive. Agora, o fundamental é isso aí, esse conceito que a irmã colocou aí, o arrependimento. Às, é vezes, fundamental. às vezes algumas perdas acontecem para a gente ganhar
3: outras coisas. Né? Algumas perdas, na verdade, não são perdas. são Aí já é uma outra perspectiva é. dentro da, da palavra perdas. Algumas perdas, na verdade, são coisas que você tem que abrir mão tá? para que, em contrapartida, você possa ganhar do outro lado. Você possa ser abençoado do outro lado, irmãos. Quantas coisas a gente precisa, a gente atribui como perda, mas, foi mas ganho. que não é perda. Tem que sair da tua vida, tem que ir embora. A e a gente pode
0: abrir aqui um leque, leque. enorme. Pastor, o que está falando aí? Tá falando. Coloca aí, por favor, aí, tá? Lá no chat. Fala assim, ó. Eu perdi isso, mas eu ganhei isso. Você pode colocar? para dar um testemunho. Pastor, vamos estava falando, sabe que eu me lembrei? O Saul e assumiu o trono e ser o rei de Israel. Vocês estão lembrados que vocês sabem mais de Bíblia, né? Vocês são catedráticos aqui. Que que ele perdeu? Ele perdeu a jumenta do pai. Ele perdeu a jumenta lá em, acho que é segundo Samuel 9, primeiros, segundo Samuel 9. Primeiro Samuel 9, não, não sei. Me ajuda depois aí, primeiro ou segundo? Eu sei que é 9. está é, tá lá, não tá lá no texto. Ele perdeu a jumenta ele saiu catando a jumenta, que eu perdi, perdi. Poderia entrar numa depressão, porque jumenta, naquela época, era um Mercedes-Benz, né? Era uma Ferrari. Verdade. Ele sai procurando, procurando, aí o Espírito, o Deus chega para o Samuel e fala assim, olha, quanto a jumenta, já foram achadas. Eu que fiz tudo isso aí para o Saul seu rei de Israel. Interessante. Quem sabe você, nessa quarentena achando que perdeu alguma coisa. E Deus vai usar, né, pastor Xavier. É essa coisas, quarentena, coisa, né, coisas que é, de Deus entrar. está tirando, tirando, ou permitindo
3: que elas se é. se vão é a da nossa vida, é são as jumentas é. da vida é. para porque ele quer abençoar você, né? Ele ele quer lapidar você e te dar coisas
2: mais verdade. relevantes. Tem que deixar embora o velho. Deixa embora. Vira o novo.
0: É. Glória é a Deus. Que benção. Que benção estar tá participando. Então, você pode sofrer algumas perdas na vida, pensa nisso, pensa nisso. E aqui, de acordo com Paulo Paz, nós podemos até perder coisas, porém, a vida de Jonas e o ministério de Jonas veio a palavra do Senhor. Eu acho lindo esse texto. Pela segunda vez a Jonas. Essa segunda vez quer dizer eu não desisto do teu chamado. Deus poderia levantar um outro Jonas, mas Deus queria contar que Deus maravilhoso, gente, é esse que nós servimos. Vamos lá. Seguir aqui para né? nosso último tópico, muito importante. Vamos aqui ganhar esse tempo. Não compre a sua passagem para Tarsis. Por quê? Você pode correr o risco de se esfriar espiritualmente se você entrar na fila da desobediência, olha o que diz o texto. Jonas, porém, havia, havia descido ao porão e, se deitado, dormia um sono profundamente, ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá? interessante, mas eu quero só lembrar uma coisa muito interessante do texto. O texto, se você pegar os, logo nos primeiros versículos, A palavra descia, o verbo descer, acontece várias vezes. Desceu, Quem se esfria só desce, nunca sobe. Olha que coisa interessante. Jonas desceu para a Jope. Jonas desceu para o navio, desceu para o purão, desceu para o mar e desceu para o vento do peixe. Só descida, pastor. Não, não, interessante
3: que, que essa questão da descida... É, a, a, a descida espiritual, o esfriamento espiritual não, não costuma ser instantâneo. Os, ninguém é de uma hora para outra. Ninguém está é, tá em comunhão com Deus, em, abençoado e no dia seguinte isso muda radicalmente. Normalmente essa descida espiritual, que é a pergunta, que esse esfriamento espiritual, é, como fruto de desobediência, acontece sim mas ele vai acontecendo com um processo. Né? Um coração longe de Deus, um coração fora da sintonia de Deus, é, é um coração... Alguém disse que profeta em desobediência até no ventre do peixe é indigesto.
0: Meu Interessante.
3: Deus. Profeta em desobediência Obediência. até no ventre do peixe é indigesto.
2: Nem o Quer peixe dizer, suporta. Nem o peixe, peixe suporta, suporta. cara
3: Então, quem está em desobediência acaba sendo indigesto. Para os outros acaba sendo indigesto, consigo mesmo, porque vai chegar uma hora que os conflitos desta desobediência virão de alguma maneira, reconhecendo ou não reconhecendo, os conflitos virão e aí é só a escalada é só de descida, descida e descida e descida.
0: Vamos ouvir então aqui uma assistir uma pergunta do nosso coordenador de uma das nossas igrejas. Vamos lá? Olá, meus amados e queridos irmãos que estão hoje participando do nosso encontro dos Pequenos Grupos Online. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Luiz Ricardo, coordenador dos Pequenos Grupos da Manada do Meio. Vamos agora partir para o quarto tópico, as consequências da desobediência do profeta Jonas. E eu lhe faço uma pergunta. Se nós comprarmos passagem para Tarso, nós podemos esfriar espiritualmente? Ou melhor, se nós ficarmos em desobediência? Podemos nos esfriar espiritualmente? Fica essa reflexão. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado, Ricardo. Deus te abençoe. Um abraço pessoal do pequeno grupo da Igreja Maranata do Mé, Rua Adriano 115. A igreja é bonita ali, né, pastor Romulo?
3: igreja bonita, abençoada, o povo abençoado, né? É. O templo é bonito, mas o povo... E o pastor é abençoado também? É mais também? Bom. O, pastor é, é, o pastor é lindo. É
2: abençoadíssimo, esse <risos> pastor. É. Poxa, é, o pior, o pior dele... lá é o pastor, o pior lá é o pastor. Não, não, é não, não, não. O pastor é uma benção. Pastor
0: Romulo, Ricardo perguntou aí, você já começou a responder né, anteriormente, desobedecer, tem como eu obedecer Está tá orando fervorosamente? Tem como obedecer e tá com lágrimas nos olhos? Ler a Bíblia, ter comunhão? Ele perguntou se a desobediência traz esfriamento espiritual. Olha, eu acho que o pior estágio
3: que uma pessoa pode alcançar é quando ele concilia a devoção e a, e a obediência. O santo e o profano. O que é de Deus e o que não é de Deus. Quando uma pessoa convive harmoniosamente com esses dois estados, ao mesmo tempo que ele está em desobediência, ele consegue ter devoção, ele consegue chorar, ele consegue consegue, conviver com isso como se nada estivesse acontecendo, ele entra num estágio que nós chamamos de mente e espírito cauterizados. Então, quando alguém está em desobediência e convive bem com ela, chora, mas não sai da desobediência, se quebranta, mas não sai da desobediência, não é? Tem uma linguagem piedosa, mas não sai da desobediência, eu diria para você, esse é um dos estágios perigosíssimos que a mente humana e que o espírito humano podem entrar. Então, é muito perigoso quando alguém convive com isso, não é? E, E... Nós cremos que o Espírito Santo tem poder para quebrar essa casta que se cria, para quebrar essa cauterização. Cauterização é aquele estado em que você não sente mais, não é? Você não sente dor, você não sente tristeza, você não sente nada. É, você fica sem esse sentimento. Em
2: pastor, o, inclusive o profeta Jeremias fala sobre isso, né? Que ele apanhou, apanhou, mas nem sentiu dor. Nem sentia dor. E agora é interessante que é, há um texto bíblico que me assusta. Hebreus capítulo 6. Porque ele fala desse homem já cauterizado, endurecido. Eu penso que é esse indivíduo que foi descendo, foi descendo. Foi convivendo com essa dualidade que o pastor falou. Não é? De lidar com, com profano e com com a, a, o sagrado, a espiritualidade, essas coisas todas, essa dualidade, ele chega a um ponto que ele não, não, não consegue mais se quebrantar, se arrepender, voltar, né? voltar voltar ao primeiro amor. Então... Muito bom,
0: pastor Xavier, pastor Rômulo. É o cara ser o profissional da fé.
2: Não é? O profeta é fala,
0: a Bíblia fala. A esposa fala, o pastor fala, mas está cauterizado. O melhor... Como diz um
3: amigo chamado Davi Martins, até o diabo fala. Até o diabo até fala você está frio, cara. É.
0: Mas ele não, mas ele não me enxerga. enxerga. Será que você está assim? Você está já cauterizado? Você está ouvindo os programas, assistindo? Deus está falando com você e você está vendo que você está frio. Você tem, você tem essa percepção? Hoje, quem sabe. Deus te colocou aí para você tomar uma posição diante de Deus. Nós vamos caminhar para o final, mas, pastor Rômulo, eu não queria encerrar sem pedir para você fazer uma oração para quem está em casa, uma oração de arrependimento. Nós estamos falando aqui trazer frieza. Até quando, quanto tempo você vai ficar assim? Né? Você não vai mudar. Eu queria que você fizesse um apelo. Eu vou te dar só uma dica. Quem sou eu para te dar uma dica? Mas... Em cima do texto né, de Jonas, falado no Novo Testamento por Jesus, uma geração má e incrédula pede um sinal. Às vezes a gente quer tantos sinais, né, como é que eu vou sair dessa vida? E Jesus foi simples. Assim como Jonas ficou três dias e três noites no ventre do peixe, assim será como o filho do homem. Jesus comparou essa né, com a... Morte e ressurreição dele. Eu gostaria que você fizesse aí um convite... Que está aí no teu coração. E fizesse uma oração.
3: Eu quero fazer essa oração e fazer esse apelo... Lembrando a você que a vida é feita de escolhas. Não existe alternativa. Você e eu temos que fazer escolhas o tempo todo. E eu me lembrei de Deuteronômio capítulo 30... Que Deus diz assim, céus e terra, tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus o bem e o mal, a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolhe, pois, o bem, para que vivas tu e toda a tua casa, obedecendo ao Senhor teu Deus e andando segundo os seus estatutos. Céus e terra, além do programa de hoje, que vem lembrar e anunciar e proclamar isso para você. Deus tem posto diante de você escolhas. Escolhe o bem. Escolhe interromper processos de perdas na sua vida. Faça essa escolha hoje. Se você já perdeu, se você está convivendo com consequências de alguém que tomou decisões, que está machucando você nesta noite, escolha. Escolha. Receber a graça de Deus sobre a sua vida Faça essa escolha Certamente Deus vai te dar Como deu ao profeta, foi dito aí Uma nova chance, uma nova oportunidade O nosso Deus é um Deus de graça Vamos orar juntos Senhor Jesus, nós te agradecemos Por esta oportunidade tão rica, tão preciosa De conversarmos acerca da vida de um homem Que nos inspira na tua palavra nos inspira o que não fazer, nos inspira o que fazer, e nós te pedimos que essa conversa seja de grande valia para este querido irmão, para este querido telespectador, para esta pessoa que acompanha a transmissão deste programa. Senhor, que de alguma forma o Teu Espírito Santo possa usar cada palavra, cada raciocínio, cada canção, cada oração feita aqui neste lugar, para trazer quebrantamento, para trazer uma quebra, de um fluxo de maldição, de derrota, de perda, que Senhor, é fruto de posturas equivocadas, Senhor, que esta noite haja um, haja um arrependimento, uma conversão, que haja uma mudança de rota, Senhor, na vida daquele que caminha em direção ao abismo, Tomem Tuas mãos, aquele que nos ouve que nos assiste Amém. e que ainda não conhece a tua graça, que esta noite seja a noite de conversão Amém, que esta noite seja a noite de que os anjos dos céus Amém. possam se alegrar por vidas cujos nomes estão escritos, Amém. sendo escritos no livro da vida nesta noite tomem tuas mãos Senhor a nossa maranata querida tomem tuas mãos as igrejas deste país tomem tuas mãos o povo do Rio de Janeiro, o nosso país, tome em tuas mãos as nossas autoridades constituídas, presidentes governadores, prefeitos tome em tuas mãos Senhor esses homens, para que esta nação seja conduzida, ó Deus de maneira assertiva e equilibrada, tome em tuas mãos Senhor que o teu Espírito Santo possa fazer o que nós não podemos na vida e no coração de todos aqueles que nos assistem nós oramos em nome de Jesus amém, amém Amém. Você
0: pode dizer amém? Glória amém. a Deus. Antes do pastor Xavier dar a bênção apostólica, eu quero agradecer ao seminarista Paulo Paz, ao pastor Rômulo Augusto, ao pastor Antônio Xavier. Obrigado pelo carinho, pela participação de vocês. Vocês abrilhantaram a nossa conversa aqui hoje.
2: Receba a bênção no seu lar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações, o poder e o refrigério do Espírito Santo do Deus vivo, repouse sobre a sua vida, o seu lar e a sua família, desde agora e para sempre. Amém.
0: Deus abençoe.